0: «Московские окна» на радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев.
1: 12 часов 5 минут, время Московское. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Продолжаем говорить о главном в нашем городе, в нашей стране и в нашем мире. Андрей Гричаник к нам в студию пришел, автомобильный обозреватель «Комсомольской правды». Андрей, доброе утро.
2: Всех приветствую с удовольствием.
1: Естественно, будем говорить о... Намерение столичных властей сократить ширину полос в городе на 25 сантиметров, но об этом чуть позже. Сейчас все внимательно следят Андрей за нефтяными котировками. Нефть продолжает снижаться в цене уже ниже 46 долларов за. Да, про 45 я слышал. Баррель уже, ну да, про ниже 46 долларов за баррель брента цены на бензин-то вообще как движутся? Они снижаться не собираются, да? По, по старой доброй русской традиции не, цены на бензин по-прежнему не снижаются на фоне дешевеющей нефти?
2: Нет, они у нас не снижаются. Они, кстати, снижаются в США. И в США они снижаются настолько, что э, выросли продажи новых автомобилей и возвращается интерес к громадным вот этим монструозным пикапам. Американцы же, они любили вот эти вот грузовики, там, Ford F-150, вот такие вот. Э, и возвращается действительно эта тяга, Тут коллега приехал из Исландии, северная страна, дорогущая невероятно, где литр бензина в пересчете на наши деньги стоит примерно 100 рублей. Он говорит, у них тоже бензин подешевел, вот на волне снижения мировых цен на нефть. У нас и история немножко другая. У нас 65% стоимости каждого литра топлива – это налоги, сборы, акцизы и тому подобные вещи. Поэтому... Собственно, составляющая добычи нефти, она минимальная в стоимости бензина, поэтому он у нас не зависит никак. Более того, у нас нефтяные компании говорят, коль скоро мы э, при реализации нефти на иностранных рынках теряем деньги, потому что там нефть подешевела, то нам нужно компенсировать эти потери здесь, на внутреннем рынке, при продаже бензина э, гражданам. Поэтому он у нас э, не дешевеет, а наоборот есть... Э, Предпосылки к его подорожанию, и это не единственная предпосылка. Кстати, у нас же растут акцизы. И кроме того, у нас с 1 января текущего 2015 года э, перешли на стандарт Евро 4 топлива. Теперь э, оборот топлива ниже стандарта Евро 4 в Российской Федерации запрещен производить его запрещено и продавать соответственно запрещено. Э, Естественно, заводы, которые занимаются нефтепереработкой, должны были уже перевооружиться, их никто не обязывает к этому, но их подталкивают к этому акцизами. То есть акцизы, вот эти обязательные платежи с каждого объема произведенного топлива, они э, тем больше, чем ниже качество топлива. То есть на стандарт Евро-3 э, были акцизы выше, на стандарт Евро-4 чуть ниже, на стандарт Евро-5 еще ниже. Э, вот этими акцизами государство подталкивало нефтеперерабатывающие предприятия к тому, чтобы перевооружаться и делать более качественный
1: бензин там стандарта Евро-5, например. Сейчас вот Евро-4 это минимум. Сейчас мы небольшую паузу сделаем, Андрей, в обсуждении столичных новостей, потому что, как известно сегодня в Страсбурге, в здании Европаркетов, парламента, должен пройти митинг организованной правозащитной группы мир» на Донбассе. <coughs> Сейчас в Страсбурге работает специальный корреспондент Комсомольской правды Дарья Осламова. Она на прямой связи со студией. Даша, добрый день.
3: А, добрый день. Я, вот, к сожалению, только прибыла, только вышла с поезда в Страсбург. Так что пока еще ситуацию не могу рассказать. А могу лишь сообщить, что происходит в Париже, откуда я ушла. Ситуация такова, что ну, идет такое, скажем так, а, некоторая эйфория начинает впадать, вот эта эйфория, всеобщего единения, люди начинают задавать себе вопросы, что это было. А, появились различные, а, в интернете появились, например, такие вещи, как а, не «я Шарли», а «я Ахмед». А, «Я Ахмед», тот мертвый полицейский, над чьей религией смеялся Шарли, и я погиб ради того, чтобы они могли посмеяться со мной. А, люди подписываются уже под именем «я Ахмед», также э, началось дикое завинчивание гаек, уже стало ясно, что со свободы свободе слова будет покончено, потому что власти призывают э, к тому же, почему не призывали после 11 сентября в Америке, э, принять иници патриотических актов, которые должны будут защищать от террора. Это значит контроль над интернетом, это контроль над прессой. Uh, уже арестован парень, на его посадили на шесть лет, который крикнул просто за здравствует калашников на улице. Uh, после этих слов он был арестован немедленно, его посадили на 6 месяцев и штраф 800 евро. Uh, такая же ситуация с, комик, с комиком, если не ошибаюсь фамилия, Танандье, я могу сейчас ошибиться с ее фамилией, uh, который написал у себя в фейсбуке «Я Шарли Кулибали». Кулев Али – Вали, это вот, террорист, который захватил заложников в кошерном магазине. Он написал, что это в фейсбуке этот комик. Но смеяться в этом, в этом городе теперь можно только над тем, что разрешено смеяться. смеяться может только шата -то Шарли. А, и сейчас прокуратура разбудила уголовное дело против комика. считая, что это является поддержкой терроризму, хотя Facebook это частное пространство. Он не призывал к убийству, он не призывал к насилию. Я вот буквально три дня назад спорил с, с известным с французским философом Марком Халтером, и он мне твердил, ну в чем проблема? Мы защищаем свободу слова, можно смеяться над чем хочешь? Я спросила, хорошо, а есть какие-то вещи, над которыми смеяться нельзя? Он говорит, нет таких вещей. Я вот хорошо, вы евреи, вам будет приятно, если будет смеяться над Холокостом или с жертвами Холокостом? Это да пусть смеется, это все равно это свобода слова. На самом деле, всегда далеко не так, потому что за это немедленно, например, человек может попасть в суд. То есть смеяться можно только над теми, кто ну, наиболее бедащитен сейчас. Это католики и христиане. Я уже говорила о том, что католики 55 раз подавали в суд на шарле и ни разу его не выиграли. А, и суд признал, что они не имеют никаких оснований быть обиженными, и их религиозные чувства никак не задеты. Так что во Франции начинается ситуация а, очень сходная с американской ситуацией. Уже а, газеты выходят с надписью «Это наше 11 сентября». Это, значит, это наш вызов, и мы значит, должны на него ответить самыми жесткими методами, что говорит о том, что свобода во Франции скоро будет просто
1: прикрыта. Даш, а что подразумевается, вот, может быть, не говорится вот, открыто, что подразумевается под этими жесткими методами? Участие французских войск в войне с исламским государством или что-то другое?
3: Да, уже пошли разговор о том, что мы должны жестко ответить, мы должны послать... Э, мы не, давайте не забывать тот факт, что именно в день когда произошла атака на Шарли, французский флот выдвинулся в сторону Президского залива с целью принять участие в войне. И все говорят, что это так удачно совпавсовшие факты, потому что Франция бы возмутилась, а тут Франция заткнули рот, потому что это считается это патриотический долг. Мы должны послать наш солдат, наш флот, мы должны помогать, мы должны участвовать в войне. Мы должны, честно, говорили о Либии, которую, мол, тоже нужно, Жемен, мы должны вмешаться. Идет такая подготовка общественного мнения к новой войне, к новой, я бы сказала, к, это неоколонизация. Подготовка к новой неоколонизации.
1: Да, спасибо тебе большое. Мы ждем твоих репортажей от здания Европарламента в Страсбурге, где сегодня должен состояться митинг в защиту мира на Донбассе. Специальный корреспондент Комсомольской правды Дарья Асламова работает во Франции сегодня она в Страсбурге.
0: На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: Вот тебе и голова профессора или Андрея Гричаник, да. автомобильный обозреватель комсомольской правды. Прямо перепахала, Знаешь, я вспоминаю
2: школьные годы, когда забываешь дневник, а учитель говорит, а где дневник? Дома забыла голову, ты не забыла, а здесь, ну, сердце забыл. Нормальное дело.
1: тут на новогодние праздники была история. В Польше оперировали девушку, операция на мозге была. Она неожиданно проснулась и начала задавать вопросы. Боли не чувствовала. В общем, все закончилось благополучно, но после операции, в общем, в больнице проходит расследование на предмет того, нормально ли был дан наркоз для этой операции. Вот такая история. А, продолжаем говорить а, об автомобилях в Москве. Итак, давай официально перейдем к а, а, сужению полос да, в, на московских дорогах. Об этом сегодня издание m24.ru написала и собственно сказать что это совсем новая новая история. Мы,
2: конечно, не можем. Да не впервые. Уже говорят, безусловно, об этом. Просто э, у нас все, что касается организации дорожного движения, оформления дорог, проезжей части, прилегающей части, дорожных знаков, разметки, все это описывается в специальных ГОСТах. И все это должны при оборудовании, строительстве, реконструкции, ремонте делать в соответствии с требованиями вот этих государственных стандартов. И ГАИшники должны тоже контролировать соответственно но вот эти ГОСТы зачастую они уходят корнями в какие-то 60-е годы прошлого столетия, когда не было такого количества автомобилей, когда автомобили были другими, когда скорости были другими, когда технологии были другими. И Сейчас пытаются постепенно и долгое время, ну, просто не вдумывались. Ну, должна быть вот такая ширина э, полосы на дороге, на проезжей части, да и бог с ней. Должна быть вот такая длина парковочного места, да и хорошо. Э, в какое-то время стали обращать внимание, по мере того, как на дорогах становилось все теснее, 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 теснее. Стали обращать внимание, да, может быть, нам укоротить вот эти парковочные места, коль скоро мы создаем э, зону платной парковки. Ведь каждый метр парковочного пространства на одном парковочном месте, если суммировать там 5-6 парковочных мест, это еще одно парковочное место, это, соответственно, еще какие-то деньги в час в виде платежа и так далее. И количество машин, которые встанут на эти места. То же самое и с шириной Полосы сейчас на московских дорогах Ширина полосы 3,5 метра Чтобы понимать, машина с учетом боковых зеркал заднего вида ну, средняя такая, средних размеров, это 1,82 метра. Ну, вот большой внедорожник, это 2 метра с зеркалами. 3,5 это значит запас еще в полтора метра, по 75 сантиметров, слева и справа, это достаточно большое расстояние. Предлагают отрезать по 25 сантиметров и сделать ширину полосы в 3,25 и в первую очередь э, на Садовом. Выкроить пытаются таким образом дополнительное пространство для парковочных мест, если разрешать их где-то справа там у обочины или с заездом на тротуар либо для выделенок либо для движения общественного транспорта вот таким образом с одной стороны это хорошо Э, ну, не должно быть вот так вольготно на дорогах, э, когда на самом деле настолько тесно. Э, более того, если учитывать там европейский опыт где-нибудь в Испании или в Италии, кто бывал и ездил по тем дорогам, там-то совсем тесно. Там прям зеркало к зеркалу едут машины. И там вот этого громадного количества большущих внедорожников тоже нет. Там машинки-то маленькие. Э, второй момент. У нас зачастую так щедро нарисуют полосу для движения. Вот на недалеко от нас, третья транспортная внешняя сторона на севере там в правой полосе можно ехать двум машинам рядышком. Совершенно спокойно. Более того, правила дорожного движения у нас не запрещают движение бок о бок двух транспортных средств по одной полосе. И люди, естественно, втыкаются. И тут уже кто наглее. Э, кто-то скромный, может быть, кто-то тихий, кто-то не очень уверенный в себе водитель. Э, у... Он жмется, он пытается держаться в полосе, кто-то другой, кто понаглее, у кого машина помощнее, кто-то кто спешит больше, он пытается надавить и выдавливает вот этого, и начинаются вот, вот эта вот борьба внутри одной полосы, а кто-то, может быть, вообще две полосы занимает и едет, пропуская пунктирную линию разметки между колесами и, и думает, куда ему левее или правее ткнуться, чтобы быстрее проехать. И, и вот такая борьба зачастую возникает как раз из-за того, что полосата -то она широченная. Если полоса узкая, если разметка хорошая, все-таки это дисциплинирует те, кто обращают внимание на разметку. Они едут как-то в своей полосе, стараются учитывать габариты автомобилей и,
1: и едут медленнее. Да, при этом. У нас есть возможность пообщаться с руководителем рабочей группы по инфраструктурному развитию и строительству Общественной палаты России Игорем Ковпаком. Он на прямой связи со студией. Игорь Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Как вам идея столичных властей не просто сократить вот ширину полос в Москве, но и в общем, внести изменения в ГОСТы для того, чтобы это можно было делать в любом регионе России, вообще везде, повсеместно?
5: Это правильная мера. Мера своевременная, количество транспорта растет. Конечно, снизится интенсивность движения, но и снизится количество пробок. Но самое главное, что эта мера стимулирует население к покупке малогабаритного и малолитражного транспорта. И все-таки транспорт станет для нас не средством роскоши, а все-таки средством передвижения, потому что... Русский человек традиционно любит большие машины с большими двигателями, с выхлопами и так далее, которые вот э, э, загромождают по сути город, и парковочных мест становится меньше, и движение очень плотное, интенсивное. И абсолютно согласен с тем, что ширина полос по некоторым магистралям у нас э, довольно достаточно для того, чтобы э, их сузить. А достаточно э, из двух полос, в принципе, если сделать три полосы, то плотно транспорт медленно может аккуратно двигаться, и ничего в этом
1: страшного нет. Игорь Ильич, значит, вы считаете, что если полосы будут уже, то э, водители будут вынуждены ехать аккуратнее, и как бы э, наш менталитет но ну, здесь не сыграет никакой роли, да? У нас есть много на дорогах водителей, которые считают, что они лучше других. Вот мы эту проблему тоже решим, вы полагаете?
5: Ну в какой-то части, да, и ну менталитет. Ничего страшного, значит, будет перестраиваться менталитет. Когда-то мы, мы видите, у нас был менталитет не пристёгнуться за рулем. О, верно. Мы с этим поборолись. Я думаю, что и с этим поборемся, будем
1: аккуратнее здесь. Спасибо, Григорий. Спасибо большое. Игорь Ковпак был на прямой связи со студией, руководитель рабочей группы по инфраструктурному развитию и строительству общественной палаты Российской Федерации. Андрей, я полагаю, что пришло время у самих водителей спросить. Конечно. А, как. Как вы, уважаемые водители, отреагируете, что ли, на сужение полос в Москве? Вот с 3.50 до 3.25. Хотя уже сейчас, а, говорят, в Москве есть полосы шириной от 3 до 3 метров 30 сантиметров. Вот на мосту Победы, в частности, на Ленинградке, на Русаковской Старкаде, да, на Третьем Транспортном На Алтуфьевском шоссе появились суженные полосы. На Тверской уже они есть и на Новом Арбате. Что касается Алтуфьевского шоссе, шоссе, то, как напоминает м ру, когда там организовали выделенку, скорость машин снизилась. В итоге из трех широких полос сделали четыре узкие, и движение на магистрале восстановилось. А, Татьяна, здравствуйте.
4: А, здравствуйте. Вы знаете, я не против сужения, а скорее за потому что это и снизит а, скоростной режим. А, единственное, знаете, вот а, ваш эксперт только что сказал, что вот у нас привыкли а, русские люди а, к машинам с мощными двигателями и а, большие машины. А, вы понимаете, вот у меня, например, необходимость большой машине, потому что у меня трое детей, при этом двигатель а, маленький, два с половиной а, турбодизель. А, то есть это как бы, ну, не, не супер какой-то мощный автомобиль. А, я бы еще, знаете, вы за что проголосовала? За что? А, за, за то, чтобы убрать а, вот эти вот а, полосы безопасности, которые так называемые, по которым ездит а, ездит машины с мигалками, вот, в частности. Кутузовский проспект там другие какие-то большие магистрали вот, и поставить там отбойники, как на том же Алтуфьевском шоссе и безопасно, и в общем-то дополнительное место будет для автомобилей вот над этим тоже надо подумать а то что-то как-то нас все щемят, щемят жмут этих автомобилистов а вот там синие вот эти вот мигалки, они как-то вот живут вольготно, давайте их тоже щемить
1: Спасибо. Спасибо, да, спасибо вам большое. Итак, друзья, мы продолжим принимать ваши телефонные звонки сразу после короткой рекламы и выпуска новостей. Кстати, смски тоже присылайте, уважаемые водители. Так, полосы в Москве хотят сузить на 25 сантиметров каждую в среднем. да. И ширина полос в среднем в Москве будет не 3,5 метра, а 3 метра 25 сантиметров. Такие поправки в ГОСТ и готовит Центр организации дорожного движения Москвы, сообщил Вадим Юрьев, глава ЦОДД. По его словам, сужение полос позволит организовать на дорогах выделенки для общественного транспорта, дополнительные парковки, ну и, в конце концов, просто увеличить количество полос на дороге, чтобы машины, вот как это произошло на Атуфьевском шоссе, худо-бедно поехали на этих дорогах. Ваше мнение сразу после выпуска новостей. Вы слушаете «Комсомольскую правду», оставайтесь с нами.
0: Московские окна. Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения. Мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин. Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда. Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: И Андрей Гричаник, автомобильный обозреватель Комсомольской правды. Говорим о намерении столичных властей, э, и в частности Центра организации дорожного движения, внести изменения в ГОСТ и сократить ширину полос с 3,5 э, метров да, до трех метров 25 сантиметров. А узкие полосы в Москве. Заставит ли это столичных водителей соблюдать разметку и скоростной режим? Ведь э, ну, в теории узкие полосы Должны Побуждать водителей к тому, чтобы снижать Скорость, потому что повороты всячески, знаешь, это... да, если
2: ты Склонен соблюдать рядность И вообще обращаешь внимание на Разметку, потому что На самом деле есть большое количество Автомобилистов, которые едут не по разметке А туда, куда им нужно Или туда, куда глаза глядят Если нужно из левого ряда Перестроиться вправо и повернуть направо То он сделает именно так Его рядность не интересует, я, конечно говорю не о большинстве и не о большом даже количестве, но, тем не менее, любой автомобилист, который проводит не 10-15 минут ежедневно за рулем, а больше полчаса или, может быть, час или два, замечает, что немало таких водителей. Тут еще и второй момент, то, о чем мы говорили в прошедшей 15 минутке, если... И уже есть участки, участки автодорог в столице, в частности, где сужены полосы. Я не раз обращал внимание на то, что на Ленинградке в левом ряду, в левой полосе, там, где есть металлический отбойник, это когда выезжаешь только в столицу, проехал Химки, Машины зачастую едут немедленнее, но автомобилист старается держаться подальше от отбойника. Там место еще, вагон войдет, метра полтора выдерживает э, боковой интервал э, от отбойника, потому что, видимо, железяку он эту э, боится гораздо сильнее, чем едущие справа машины, поэтому он наезжает правыми колесами на пунктирную линию разметки, а от железяки слева держится подальше. То же самое в тоннеле, в том же в Лефортовском, держит боковой интервал в метр-полтора от стены слева для того, чтобы, не дай бог, ее не зацепить, хотя там места, ну, действительно очень много. То же самое время правый бок подставляют практически под автомобили, которые едут себе нормально в своей собственной предыдущей полосе. Вот, вот это такой сложный момент не так уж сильно обращают внимание водители. К сожалению, очень часто нарядность на вот эту разметку. И хочется спросить у вас, радиослушатели, как вы считаете, дисциплинирует ли сужение полосы автомобилистов? Будут ли соблюдать разметку? А я... И скоростной режим и скоростной режим.
1: Юрий, здравствуйте.
6: Добрый день. Добрый. Uh, Антон, добрый день. Uh, Андрей. Uh -huh. вашему... Андрей, да, 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 да Андрей. Чаник. Uh, вы знаете, ну, конечно же, все берется, как говорится, из водителей. Поэтому водители и так отрезали полосу для, uh, для того, чтобы ее делать полосу, вы отрезали у водителей uh, для автобусов, да, для транспорта, движения. Сейчас хотят урезать полосу на 25 сантиметров, по-моему, да, это относится с да, да. другой. Понимаете, это не улучшит Вождение, а ухудшит Потому что Москва и так стоит А как вы уже сами сказали Что эти полосы э, уменьшат Пропускаемость потока То значит Москва вообще встанет Понимаете, а за счет этого Власти э, увеличат э, Как уже было опять же сказано Парковочные себе места Это опять идет чисто заработание денег на нас Понимаете, потому что нам внушают Со всех каналов что э, и, и в том числе и с радио что это все для вас делается. Платные парковочные места – это чтобы вы, народ, радовались. Все для вас. Посмотрите, пробок нет. Кто он сказал, что Алтуфьевское шоссе едет? Алтуфьевское шоссе всегда стоит. Поэтому если сейчас урежут остальное все, остальное все станет. Нас просто захотят заставить пересесть на общественный транспорт. Вот и все.
1: Слушайте, а не кажется ли вам, что нам в любом случае придется это делать, потому что если не делать вообще ничего, а количество автомобилей будет прирастать ни на какие там, а, несмотря на какой рост цен, который сейчас наблюдается, мы в любом случае встанем. Причем встанут все, и водители, и общественный транспорт.
6: Абсолютно согласен, и делать с этим что-то нужно, вы знаете, я не, не, ничего не имею против, я сам всегда, когда есть такая возможность, пересаживаюсь на общественный транспорт, и я как бы согласен с этим, но уменьшать размер полос за счет этого и увеличивать бюджет города Москвы за счет парковочных мест, я считаю, что это неправильно.
1: Понятно, спасибо большое. Кстати, вот чтобы быть точным до конца, это... Насколько я понимаю, хотят сделать не везде, а только там, где, э, ну, с инженерной, градостроительной точки зрения нельзя дорогу расширить. Ну вот нельзя и все, потому а -а -а. что это город, потому что рядом дома стоят и вот, собственно. В таких местах надо какие-то меры принимать другие. А
2: как ты вчера мне сказал, здесь же на радио Комсомольское право. А что тебе вчера ты, много, мне, вчера ты, ты, ты мне сказал, что платную парковку обещали тоже делать не везде. Ну да,
1: да. Изначально говорили вообще о пределах бульварного кольца, а потом вот. Распространилось это.
2: Просто история. если менять стандарт, то это будет применимым к любой автодороге Российской Федерации, а, а возможно в скором времени и таможенного союза,
1: то есть Белоруссии, Казахстана, Армении. Нет, ну, я не, не думаю, что нужно сейчас здесь э, вот, ожидать, что столичные власти после применения этого ГОСТа будут перестанут дороги строить и начнут их только э, э, сужать полосы и тем самым увеличивать количество полос. Вряд ли. Тогда бы они, наверное, вообще бы ничего не строили. Сейчас-то все-таки там, где строить можно, там, где менять что-то можно. Это же происходит и происходит много. Где?
2: Ну да, действительно, изменений на самом деле много, но нужно смотреть, где сужение полосы реально будет э, служить улучшению. Дорожной ситуации А там, где это будет э, Угрожать безопасности Дорожного движения, например, на скоростных Трассах, есть же такие дороги, которые В часы пик ползут А, а в другое время в неурочное Летят, где разрешена скорость 80 км в час, значит, люди, не пугаясь на э, Нарушения Едут со скоростью около Сотни, и Сужать там полосу э, Это очень опасно, потому что у нас Не всегда лето и не всегда сухой асфальт, а если вот такая дорога как сегодня, такое количество людей ездит боком, прям дрифтеры сплошные собрались я смотрю и полноприводные машины ездят с заносом, и заднеприводные сейчас в поворот входят боком только шум стоит ну действительно, и когда вот так водитель неуверенно контролирует свой автомобиль при, при езде, узкая полоса это угроза столкновения
1: так пусть водитель скорость-то подсбрасывает до, до того уровня, на котором он контролирует свое авто, до того уровня, на котором он не прокладка между рулем и сиденьем, а. Водитель. Тогда и не будет никакого риска. Андрей, давай попробуем э, вот, прямую провести, если получится. Да, у нас... Мы вчера говорили о возможном введении, появлении в Москве камер, которые будут фиксировать выезд на встречу... Э, не на встречку, выезд... Э, э, пересечение стоп линий на светофоре или не пропуск пешехода. Сегодня у нас сужение полос. Э, что, условно говоря, завтра нас ждет? Э, вот, что подсказывает тебе наблюдаемая сейчас логика действий столичных властей, которые за дороги отвечают.
2: Ну, совершенно очевидно увеличение количества камер фото фиксации, совершенно очевидно расширение зоны платной парковки э, точечно во все места, где есть какие-то торгово-офисные э, комплексы, где есть проблема с парковкой. Совершенно очевидно увеличение количества эвакуаторов и вообще расширение маршрутов эвакуации. Ты знаешь, на Выхино вовсю работают это юго-восток Москвы, у черта на куличках. Там такое количество его акваторов увозят машины, которые, в общем-то, не так уж и сильно мешают движению. Но это, я, это не то, что моя боль, я просто это увидел. Э, вот это будет происходить. И совершенно точно будет происходить изменение схемы движения. То есть будут вводить в каких-то центральных э, переулках и улочках одностороннее движение, э, что усложняет схему движения, но позволяет парковаться вдоль вот этой односторонней улицы все-таки машинам. И там будут вводить тоже зоны платной парковки. Поэтому все чревато тем, что да, действительно, машиной мы сможем
1: пользоваться все реже и реже. А, ну и это, надо полагать, достаточно логично. Посмотрим, как, в общем, москвичи на это отреагируют. Потому что это ну, самая главная задача, наверное, которую городу нужно решить. Так, несколько новостей, С касающихся автопрома. Ну, главное это грядущее повышение цен у многих производителей вот BMW, Audi и Mini уже, собственно, обновили прайс-листы, как сообщает РБК. А в ближайшие дни это собираются сделать Kia, Hyundai, Nissan, Toyota и наш родной АвтоВАЗ. Китайская жили переписала. Автозаводы у нас
2: выходят, кстати, некоторые отечественные уже с зимних каникул заработали предприятия. Для кого они будут производить машины, пока что непонятно. На днях появятся результаты, кстати, статистики про продаж новых ав легковых автомобилей в 2014 году. Посмотрим, будут э, любопытные цифры, любопытные факты. Посмотрим, все-таки победили корейцы в продажах э, АвтоВАЗ или нет. но ну, вернее, стало ли на первом месте у нас иномарка по продажам или по-прежнему это лада
1: Но очень скоро узнаем, ты нам об этом расскажешь. Что касается повышения цен, АвтоВАЗ на 9% процентов повышает. Что касается киа, то вот как сообщили РБК, три дилера марки они ждут коррекцию на 50-70 тысяч рублей. Hyundai, Nissan и Toyota пока работают по ценам 2014 года, но в ближайшее время, говорят, обновят прайс-листы, заявили представители компании. Андрей Гричаник, автомобильный эксперт Комсомольской правды, был участником программы Московские окна. Андрей, спасибо тебе большое. Приходи еще, продолжим программу в 13.05.